0: коня поставьте, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход коням. Здравствуйте. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. В Словении завершились командные чемпионаты Европы. Что касается женского турнира, то победитель де-факто определился уже в четвертом туре, когда между собой встретились главные претенденты, главные фавориты турнира, а именно сборные команды России и Грузии. Напомню, что в упорном напряженном матче нашей сборной удалось одержать победу со счетом 3-1, и это, по сути, предопределило итоги соревнования. Я полагаю, что весьма красноречивым свидетельством этого явилось то, что сборная команда России выиграла все матчи, и оторвалась от команды Грузии на три командных очка, а та, в свою очередь, опередила поделивших третье и четвертое места команды также на три очка. Это очень большие отрывы. Итак, россиянки стали первыми, вторыми финишировали грузинки, ну а третье место досталось сборной команде Азербайджана. А вот что касается мужского турнира, то на победу в нем и на места на пьедестале почета претендовало сразу несколько сборных, ну в первую очередь, конечно же, команды России, которая действительно за три тура до финиша вышла на чистое первое место. Однако буквально в полушаге от нее, точнее сказать, на дистанции в одно очко, находилось сразу несколько очень опасных коллективов. И вот в третьем с конца туре, а по общему счету это был седьмой тур, наши шахматисты встретились со сборной командой Украины. Что касается украинской сборной, то она ну не то чтобы вышла на бой в несильнейшем составе, но ну просто состав этот не производил особого впечатления. Тем не менее матч выдался исключительно упорным, равным, а судьбой его решил поединок на третьей доске, в котором Кирилл Алексеенко уступил Кириллу Шевченко, киевлянину, заторго до этого выигравшему турнир памяти Михаила Таля, который проходил по молниеносной игре, то есть по блицу. Это было, безусловно, сенсационным результатом, поскольку молодой 19-летний киевлянин не входит в когорту сильнейших, никто его всерьез особо не воспринимал. И в команде Украины он сел на третью доску, но, тем не менее, вот обыграл Кирилла Алексеенко во многом из-за его недочетов. И в результате сборная команда Украины обыграла россиян и возглавила вместе с командой даже не с одной командой, а сразу с несколькими сборными, а именно с командами Азербайджана, Франции и Армении, первое место. Именно таким оказалось положение перед последним туром, поскольку в предпоследнем россияне потерпели еще одно поражение от команды Франции. Команда Франции, возглавляемая Али Резой очень молодым и невероятно талантливым шахматистом, ну, смотрелось довольно грозно. Но на старте аль все свои партии выигрывал. Его коллега и другой суперграссмейстер Максим Вашьелограф также имел неплохой результат. А вот хвост французов откровенно подкачал. И казалось, что поэтому их национальная сборная не может предавать на что серьезное. Но, увы, и ах, в этом самом предпоследнем туре французы преподнесли сюрприз, обыграв россиян. И... Добились они этого успеха как раз благодаря тому, что, или вследствие того, что один из наших ударных шахматистов, Андрей Сипенко, игравший на четвертой доске, потерпел поражение, встречаясь с Максимом Лагарде, одним из тех, кто как раз и подводил сборную Францию на старте. И в результате, перед последним туром, сразу четыре команды претендовали на победу в чемпионате. При этом у команды Армении победившие в предпоследнем туре с крупным счетом 3,5 на команду Серпии были, казалось, довольно высокие шансы. Они встречались со сборной Украины не столь сильной, ну, конечно, примерно равной, вроде бы, по составу, по рейтингам и так далее, команде Армении, но тем не менее. Тем не менее, в общем-то, благодаря лучшему дополнительному показателю, шансы сборной Армении казались предпочтительными. Но в этом матче игра у армянских шпатистов не сложилась. Уже где-то на втором часу игры, их лидер Габриэль Саркисян допустил серьезную ошибку и потерпел поражение от Антона Коробова. Ну а закрепил успех украинской сборной Андрей Волокитин, обыгравший очень интересной напряженной партии Айка Мартиросяна. В результате 3-1 в пользу сборной команды Украины. И она превратилась в реальнейшего претендента на выигрыш континентального золота. Однако для того, чтобы все закончилось именно так, было необходимо, чтобы в матче сборных команд Франции и Азербайджана была или зафиксирована ничья, или... И в этом случае пришлось бы очень тщательно считать дополнительные показатели, одна из этих сборных выиграла бы не 3-1, а не крупнее, чем 2,5 на полтора. И это действительно удалось сделать французам, обыгравшим благодаря успеху Адизе Феруджи команду Азербайджана со счетом 2,5 на полтора. Когда же коэффициенты дополнительные показатели были подсчитаны, то выяснилось, что у сборной Украины они несколько выше, чем у команды Франции. В результате сборной Украины первая. Команда Франции вторая. А Третье место, бронзовые медали, достались сборной команде Польши, которая по дополнительным показателям опередила сборную команду Испании. Ну а еще одним итогом, результатом, следствием этого турнира явилось то, что 18-летний экс-иранец Выступающий, так сказать, впервые выступивший за сборную Франции и возглавивший эту команду, показал великолепный результат и на том и на другом турнире прибавил очень-очень много пунктов своему текущему рейтингу и вышел на вторую позицию в мире вслед за Магнусом Карсеном. Более того, он единственный, помимо Магнуса Карсона, кто сейчас превзошел показатель 2800. ХОД конем.